0: Y deseo hacer un cambio, ¿qué hago?
1: Bienvenidos a Basado en Sueños Reales, un podcast de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. ¡Hola, Johnny!
0: ¡Hola, Lady! ¡Hola a todos los que nos escuchan en este viernes de Basado en Sueños Reales!
1: Basado en Sueños Reales. Una vez más en nuestros episodios, cada vez con más sorpresas, cada vez con más seguidores, Johnny.
0: Sí, estamos creciendo y a ustedes gracias por compartir. Y gracias por escucharnos.
1: También gracias por darnos cinco estrellitas y like.
0: Bien, hoy, lady antes de, de introducir nuestro tema de hoy, quiero hacer una pregunta. ¿Usted le gusta el chocolate?
1: Pero me encanta. O sea, no me gusta. Me encanta el chocolate, Johnny. <risa> ¿A quién no
0: le gusta el chocolate?
1: <risa> en todas las versiones, en Todos todas los las presentaciones. Sabores. <risa> sabores. Mejor dicho, el chocolate es mi pasión.
0: Y precisamente este año... La Fundación Internacional María Luisa de Moreno, junto con la Federación Nacional de Cacaoteros, establecieron un importante convenio para seguir generando ese bienestar y progreso para miles de familias campesinas de nuestro país. Estamos hablando de un proyecto muy importante que le hemos denominado Embajadores del Cacao.
1: Así es, Johnny. Embajadores de Cacao no solamente es ese trabajo que se viene realizando a través de la Federación de Cacao, sino en conjunto con la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, en compañía de nuestros 11 países donde tiene presencia la Fundación Internacional. María Luisa de Moreno están trabajando fuertemente para que el cacao colombiano se conozca a nivel mundial, para que el trabajo de nuestras familias campesinas cacao cultoras pueda verse reflejado a nivel mundial.
0: Y para hablar precisamente sobre ese importante proyecto, hemos invitado a una verdadera embajadora del cacao Colombiano. ¿De quién estamos hablando, lady?
1: Así es, Johnny. Estamos hablando de una mujer cacao cultora que representa a las familias que producen este producto a nivel nacional en Colombia y que es una mujer que busca el progreso de estas familias campesinas. Con nosotros, María del Campo.
0: ¡Bienvenida! <risa> Bienvenida, María del Campo. Es un honor tenerla en nuestro podcast.
2: Bueno, la verdad, feliz, muy contenta de estar acá, pues con ustedes y especialmente con todas las personas que sé que van a escuchar este podcast y me van a enamorar tanto del cacao y del chocolate como estamos, pues nosotros, porque les veo el entusiasmo por el chocolate. Y ¿No <risa> sí, nos canta? encanta. <risa> y bueno, la verdad, compartimos esa misma pasión, no solamente por el cacao y por el chocolate elaborado con cacao colombiano, sino además por ese deseo de ayudar a que las familias cacao cultoras en nuestro país les vaya cada vez mucho mejor Y por eso quiero agradecer en nombre no solo de las 100 familias que están ahora vinculadas directamente con el proyecto, sino de las 65 mil que producimos cacao en todo el país. Agradecerles porque esa visibilización que están haciendo a través de los distintos países donde tiene presencia la fundación, pues efectivamente nos va a ayudar a promocionar y a posicionar el cacao colombiano.
0: María del Campo es la imagen oficial del cacao colombiano. ¿Cómo se logra ser imágenes de un producto tan importante como es el, el cacao?
2: Bueno, María del Campo es la mujer que le dio rostro e identidad al cacao colombiano. Rostro e identidad al cacao colombiano. Y se eligió a través de un concurso que se hizo hace ya casi ocho años, donde la Federación Nacional de Cacaoteros dice bueno, necesitamos una persona que represente nuestro cultivo y además todos los actores de la cadena del cacao del chocolate y decidieron que querían que fuera una mujer para de esta manera hacer visible el trabajo que las mujeres cacao cultoras hacemos en toda la cadena de valor del cacao, eso que significa desde que empezamos a sembrar la semilla hasta que hacemos productos de transformación y convertimos el cacao colombiano en esos deliciosos productos de chocolatería artesanal porque la mayor parte de esos productos son artesanales y que ahora se pueden disfrutar en muchas, en muchas partes. Entonces a ese concurso en 2016 nos presentamos unas eh, más de 600 mujeres cacao cultoras de todo el país.
0: Fue como el <risa> o sea... reinado del cacao.
2: Yo no diría que reinado. <risa> pero podríamos decir que sí eh, todas éramos mujeres cacao cultoras eh, mujeres maravillosas también apasionadas por el cultivo con muchos deseos también de aportar a que nuestro producto sea conocido se hizo pues, fue un concurso bastante largo porque de 600 a llegar a una, se tomaron más o menos unos seis meses, pero bueno eh, llegamos finalmente en agosto del 2016 al cierre del concurso eso fue en Florida Blanca Santander en un sitio bien especial que hay allí y llegamos 22 finalistas. De esas 22, se pues, eligieron 10, de esas 10, 3. Y bueno, de las 3 fui yo la persona que quedó elegida para representar la imagen del cacao colombiano. Y pues, por supuesto, soy mujer cacao cultora. Soy mujer cacao
0: Muy bien, es decir, ¿quién está detrás de, de María, María del Campo? Del
1: campo? <risa> Además, te, no solamente yo ni yo quiero saber quién está detrás de María del Campo, sino también qué te llevó a pensar
2: ¿Querer ser María del Campo? <risa> bueno, yo realmente no pensé en llegar a ser María del Campo. <risa> ¿A qué me refiero? Eh, cuando en la federación lanza el concurso, lo lanza por distintos eh, medios, entre ellos redes sociales, y pues yo vi la publicación, la invitación en una red social, pues eh, soy mujer cacao cultora que está en un municipio aquí en Cundinamarca, en Hilo, Cundinamarca, con mi familia, producimos cacao, pertenezco también a una asociación de pequeñas familias productoras de cacao del municipio, desde hace 10 años pues estoy en esta organización acompañando a la junta directiva y estaba allí, digamos, dedicada al cultivo, a la asociatividad, a todo lo que hacemos las familias cacao cultoras eh, cotidianamente. Aparece el concurso y yo... A mí me, se me hace muy interesante, además pues porque dice que van a elegir a la imagen del cacao, inmediatamente yo pensé algo, algo que todavía piensan muchas las personas cuando hablan con María del Campo es, a ah, ustedes con todo el amor y con todo el respeto y honra que le hago a Juan Valdés, a ustedes el Juan Valdés del, del cacao. cacao ¿sí? <risas> Entonces en ese momento yo pensé, ah, van a elegir una imagen para el cacao, como lo hizo el café con Juan Valdés. Me pareció muy interesante. Quiero decirles que al inicio no me presenté como... ¿De una me voy a presentar? No. Lo pensé un poco. Es más, motivé a otras mujeres de mi asociación a que lo hicieran y todas me dijeron, pues si le parece tan motivante porque no se presenta usted claro. y nos representa. Y bueno, pues también hubo, digamos, una conversación familiar. Los técnicos de de Cacao nos visitaron. Pues terminaron como de motivarme para presentarme al concurso. Y finalmente pues hice... Todo este proceso de, de seis meses con todas las etapas que tuvo Y de esta manera pues me convertí en la mujer que representa la imagen de la cacao cultura colombiana En la mujer que representa la imagen de la cacao cultura colombiana Como mujer cacao cultora que soy pues evidentemente ustedes lo dicen ¿Quién está detrás? Pues detrás hay una mujer que se llama Liliana Jiménez Molina Que es una mujer que llegó al cacao porque creo que Dios tiene un propósito en la vida con cada uno de nosotros entonces creo que el propósito de él, por lo menos en esta parte de mi vida, era que yo fuera al campo, porque yo no nací ni fui criada en el campo, yo llegué al campo hace 12 años, eh, o sea, dejé la ciudad y me fui al campo y nos fuimos a cultivar cacao, y estando cultivando cacao aparece el concurso, y aparece el concurso, y bueno, me lo gano, para serle sincera, yo cuando veía las 10 finalistas, habían dos que eran mis favoritas, no era <risa> Okay habían dos mujeres que eran mis favoritas una de Arauca, una de Arauquita y otra eh, de Algeciras, Huila mujeres maravillosas, todas impresionante, pero uno siempre dice, bueno hay unas que perfilan de pronto un poco más cuando eh, salió eh, tercer puesto y nombran a la persona que salía en tercer puesto que es una mujer maravillosa del Carmen de Chucurí, segundo puesto, una mujer maravillosa que está en Apartaba, Antioquia y primer puesto yo me quedé mirando a ver, a ver cuál era la que salía
0: ¿Cuál fue su reacción cuando, cuando me dijeron
2: Astrid, bueno, mi primer nombre es Astrid, Astrid Liliana Jiménez Molina, de Nilo con Dinamarca. Yo, como que no sabía qué hacer, yo solamente veía allá al fondo, en las gradas, unas gradas inmensas, yo solamente veía un alboroto enorme y un polvo de ponchos. Y yo decía, Dios mío, ¿qué acaba de pasar? O sea, porque realmente, cuando me fui al concurso, sí me fui con algo muy claro. Yo soy una mujer muy creyente, tengo mucha, mucha fe y mucha convicción en que Dios siempre te coloca en el lugar en el que realmente debes estar y le dije a Dios, señor, si esta es tu voluntad y de aquí es donde me necesitas, pues que me gane el concurso, si no, pues yo regreso a mi finca, tengo mucho trabajo que hacer en la finca, mucho que trabajar con mi comunidad, entonces allí también voy a estar bien y bueno. Se dieron las cosas y me gané el concurso. Entonces, aquí estoy siete años después, aún representando la imagen del cacao colombiano. Porque hay gente que me dice, y que por eso digo, no es precisamente una reina, porque mucha gente me dice, pero esto no es un reinado. Usted, cuando entrega la corona, yo no. Cada sí. cuánto te renuevan. <risa> no, no es reinado, no soy reina, no tengo una corona como una reina de belleza. Pero creo que sí quiero reflejar toda la belleza, especialmente de lo que somos las familias cacao cultores.
0: ¿Tú sé por qué cree que la eligieron?
2: Bueno, el concurso tenía tenía unos parámetros, ¿sí? Esos parámetros eran que las, las mujeres teníamos que tener conocimiento técnico del cultivo, teníamos que saber de todo el tema de comercialización, teníamos que conocer nuestra gremiación, que es la Federación Nacional de Cacaoteros, pero creo que también había unas características particulares del perfil, ¿no? En, en términos de, de comunicación, de relaciones, de liderazgo. Recuerdo particularmente esas tres como, como características del perfil psicológico y pues creo que seguramente eso fue lo que vieron los jurados y entonces aquí estoy.
1: Además que yo estoy segura, Johnny, que vieron ese amor que le tiene sí, claro. a, a las familias, es que a las mujeres cacao cultoras, que les representa muy bien.
2: Muchas gracias, realmente es así. El amor es enorme y pues además creo que es muy importante que cuando estemos haciendo lo que estamos haciendo, desde donde sea que la vida y Dios nos ha colocado, lo hagamos con mucho amor y con mucha pasión. Creo que esa es la clave para que las cosas salgan bien.
0: Bien, ahora hablemos precisamente de Embajadores del Cacao, ese proyecto que nace en conjunto la Federación Nacional de Cacaoteros y la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. ¿Qué busca ese proyecto?
2: Bueno, Embajadores del Cacao es un proyecto que busca precisamente internacionalizar el cacao colombiano. Internacionalizar el cacao colombiano. Colombia ya ha sido reconocida cuatro veces y esperamos que en 2024 sea la quinta en los premios internacionales donde se reconoce, digamos, las, el cacao fino de sabor y aroma. Esos mejores perfiles sensoriales que existen en el mundo. Es un es un concurso bastante exigente y, y Colombia ya ha recibido reconocimientos en el año 2010, en el año 2011 con Arauca, en el año 2015 con Tumaco, en el año 2019 con Santander y en el año 2021 con cacao de Córdoba, o sea que si vamos nuevamente y Dios lo permita que con la muestra que ya está seleccionada, que está dentro de las 50 mejores, el año entrante en 2024, si se logra otro reconocimiento estaríamos hablando precisamente de cacao del departamento del Meta. Entonces, ¿qué significa esto? Que eh, Colombia tiene una variedad diversidad de cacaos eh, que producimos en eh, las familias y ese cacao pues si bien es cierto, somos un país que podríamos consumirnos todo el cacao que producimos en productos de chocolatería, porque además tenemos una particularidad, somos un país que consumimos chocolate de mesa al desayuno. Somos un país que consumimos chocolate de mes al desayuno. Incluso a veces al alcohol y también a veces por la nochecita, eso no pasa en todos los países, ¿sí? Entonces eso ha hecho que Colombia hubo una época donde lo que producíamos lograba abastecer el mercado interno. Pero a medida que las familias cacaocultoras hemos ido incrementando la productividad de nuestros cultivos y hemos incrementado el volumen de cacao, hemos tenido excedentes de exportación. Y esos excedentes de exportación cada vez son mayores. Entonces, si no tenemos los mercados en el exterior para poder exportar todos esos excedentes, buscando cada vez unos mercados mucho más, digamos, especializados, como se llama cacaos especiales de cacaos especiales, las condiciones aquí internamente de vida de las familias cacaocultoras pues no van a tener el desarrollo y el crecimiento y el progreso social que quisiéramos entregar entonces embajadores de cacao que busca busca que el cacao colombiano pueda llegar a unos mercados internacionales cada vez eh, más calificados para apreciar todo el trabajo y todas las características propias del cacao colombiano y poder acceder a unos mejores precios en el mercado. Pero está pasando además una cosa maravillosa en el país, hace aproximadamente unos, yo diría que por ahí unos 10 años, pero particularmente unos 7 años para acá, el cacao no lo estamos vendiendo solamente en grano lo estamos convirtiendo en distintos productos y no solo de chocolatería, porque si fuera solo chocolatería yo diría no solo chocolate, no, estamos encontrando innovaciones espectaculares en todo el país en temas de belleza, productos artesanales, en productos eh, digamos comestibles que están hechos a base de distintas partes de la mazorca del cacao, porque la mazorca tiene el musílago, pero tiene también la placenta, tiene las almendras y todo
0: Sacarle todo el absolutamente provecho.
2: Absolutamente todo se le está sacando provecho en distintas partes del país. Entonces, Embajadores del Cacao también que busca impulsar todo este desarrollo agroindustrial, artesanal que se está haciendo de la cacao cultura colombiana. Así que es un proyecto maravilloso porque sin duda alguna, sin la músculo y sin la capacidad de enlace que tiene la fundación, pues como federación también hacemos digamos todas nuestras eh, ruedas de negocios internacionales y todo lo demás, pero todo aquello que se sume con amor y pasión a querer mostrar el trabajo a las familias cacao-cultoras siempre va a ser de gran beneficio y eso es lo que estamos haciendo con Embajadores del Cacao.
1: Además que estamos haciendo un trabajo con Embajadores del Cacao no solamente en la visibilidad del producto de las familias productoras del cacao sino de que también estamos trabajando en conjunto un proyecto de formación empresarial y en valores promovido por nuestra doctora María Luisa para formar, para crear proyecto de vida, para que todas nuestras familias cacocultoras en Colombia tengan esa producción exitosa que queremos.
0: Y precisamente eh, yo quiero eh, preguntarle, ¿por qué eh, deciden ustedes trabajar con la Fundación Internacional eh, María Luisa de Moreno?
2: Bueno, Fede Cacao es una federación que ha hecho un trabajo enorme con las familias cacao cultoras. lo seguimos haciendo a través no solo de los recursos de federación, sino de los recursos que administramos del Fondo Nacional del Cacao, que es un porcentaje que todas las familias cacao cultoras echamos a una gran alcancía nacional y esos recursos se utilizan en tres grandes programas, investigación, transferencia de conocimiento y tecnología en temas digamos, técnicos para el mejoramiento del cultivo y además hay uno muy importante que se llama apoyo a la comercialización. Ese programa de apoyo a la comercialización es el programa que busca llevar temas de educación a las familias cacao cultoras. Cuando hablamos de apoyo a la comercialización eh, podemos en un momento determinado pensar solamente en los escenarios comerciales que es el tema de visibilizar y promocionar el cultivo. ¿Pero qué nos sucede? Que cuando vamos y nos encontramos con las familias cacao cultoras, nos encontramos unas personas maravillosas que tienen mucho conocimiento técnico, pero poco conocimiento comercial. Cuando la fundación nos entra, entra en contacto con nosotros, con esa capacidad que ustedes tienen, con el campus que tienen, tan espectacular, donde eh, podemos desarrollar otras competencias más desde el punto de vista estratégico y comercial en las familias cacao-cultoras, vemos una ma oportunidad maravillosa de continuar ese fortalecimiento que se requiere. ¿Por qué? Porque en el campo no tenemos tanto acceso y adicionalmente bueno yo hay una cosa que en medio de todo lo que nos pasó en la, en la pandemia hay algo que yo valoro mucho de la pandemia y es que nos virtualizó antes de la pandemia no pensábamos nunca en formarnos virtualmente. Incluso las familias campesinas estamos conscientes de que tenemos que formarnos y que ahora la virtualidad nos permite hacerlo. Y el campus, con todos los contenidos que en este momento se están desarrollando con esas 100 primeras familias que se están preparando para la feria virtual del 1 de diciembre, pues nos damos cuenta que efectivamente tenemos mucho trabajo aún por hacer para hablar de temas de mercado, de modelos de negocio, de marcas, de segmento de clientes, de propuesta de valor que para nosotros pueden ser unos términos que manejamos, pero cuando estamos hablando de una familia campesina que ha estado dedicada a la producción del cultivo y a su proceso solo de poscosecha o que está empezando a aventurarse en generar valor agregado y desarrollar producto y le llegamos con todos estos términos, pues seguramente dice, perdón, hábleme un poquito más despacio y explíqueme de qué se trata. Esa alianza con la fundación nos está permitiendo desarrollar esas capacidades, esos nuevos conocimientos y especialmente algo maravilloso que creo que nos va a pasar y es que yo estoy convencida que cuando a las personas les entregamos lo que necesitan, les damos el conocimiento, las herramientas y les impulsamos a tomar decisiones, liberamos un potencial enorme que hay dentro de cada ser humano. Entonces de esta manera las familias cacao cultoras que están en este momento en el programa Embajadores del Cacao, lo que están dándose cuenta es que tienen todo el potencial para hacerlo realidad.
0: Muy bien. Y durante estos ya dos meses que hemos venido trabajando, que ustedes conocen el trabajo de, de la doctora María Luisa Piraquive, ¿cómo han visto ese trabajo que ella desarrolla?
2: Bueno, hay un trabajo muy grande que la Fundación hace en distintos frentes, más de los que yo incluso me imaginaba y conocía. El que más estoy conociendo ahora pues, precisamente es el, el de educación, porque creo que es donde estamos eh, haciendo alianza con nuestra federación. Y particularmente en el tema de educación, yo estoy convencida de algo que creo que ella también estuvo convencida mucho antes que yo, y que eh, en ese orden de ideas lo que puedo decir es que podría reconocerle y honrarle este trabajo que ha hecho de pensar de que la educación realmente transforma la vida de las personas pero esa educación con un propósito y con un sentido. Una, una educación que realmente permite que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida, que puedan alcanzar los sueños que están deseando, que es también parte de lo que hacemos como federación y por eso creo que la sintonía ha sido precisamente tan armónica y ha ido evolucionando de una manera tan bonita porque a la final nos une eh, lo mismo, el querer ayudar y en entender que a través de la educación es como podemos hacer que las personas realmente logren desarrollar todas las habilidades, cuando trabajamos además con mujeres cacao -cultoras, es maravilloso porque se van a dar cuenta que las mujeres cacao ocultoras no porque los hombres no lo hagan, es porque normalmente son las que están liderando los emprendimientos nos llenan de sorpresas yo eh, también trabajo con el Fondo Nacional del Cacao en el programa de apoyo a la comercialización y soy la persona que lidera el programa de innovación y emprendimiento femenino, entonces este año por ejemplo trabajé con 125 mujeres cacao cultoras precisamente en todos estos temas comerciales y cuando estamos haciendo los cierres me salen con la innovación de producto, me muestran sus marcas, me desarrollan todo lo que, lo que ellos han podido hacer pues me lleno de enormes sorpresas y creo que eso mismo nos vamos a encontrar en la Feria Virtual.
1: Así es María del Campo, es que nos impacta ver todo este gran trabajo que ha realizado la Federación en conjunto con la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, porque así lo hemos visto en el campus Virtual con estas 100 primeras familias que estamos formando, capacitando y que también estamos viendo su gran trabajo María, este es un programa que se llama Basado en
2: Sueños Reales. ¿Qué
1: sueño? se ha hecho realidad en tu vida y que nos quieras contar el día de hoy
2: bueno una pregunta muy trascendental pues creo que tal vez el sueño más grande que se ha hecho en mi vida especialmente desde el rol como María del Campo es tocar muchas familias sí, eh, poder eh, sentir el aprecio, el cariño porque dicen estamos muy bien representados sí. eso creo que mm, es demasiado importante porque me permite sentir que tiene sentido lo que estamos haciendo y que muchas de las cosas que, por supuesto, como mujer que hay ahí detrás, con todas las cosas que pasan en el día a día, en el momento en que entro en el personaje y llevo la voz de las familias cacao-cultoras la voz de las familias cacao -culturas. y las familias se sienten reconocidas en su labor, en su trabajo, yo digo, tiene sentido y vale la pena, y eso me llevó a cumplir tal vez un sueño que yo no, no sabía que tenía <risa> ¿Qué descubriste? Pero que descubrí y, y fue algo muy especial cuando yo era niña y estaba en la escuela yo sentaba mis muñecas en, en una U y me ponía y les enseñaba, yo estudiaba enseñándole a las muñecas <risa> así que a medida que he ido desarrollando todo este rol y he tenido la posibilidad además en los últimos cuatro años de poder llevar, transferir conocimiento desarrollar capacidades, hacer todo esto yo creo que ese ha sido mi sueño y seguirá siendo mi sueño, el poder transferir todo lo que la vida me ha permitido aprender, entregárselo a otras personas para que esas personas también puedan lograr que sus sueños sean reales
0: muy bien, oh, María, y, y en, ese, en ese trabajo que ha venido desarrollando, ¿qué experiencias le han llenado <risa> el, el corazón especial, o una, no, en, una especial, en especial
2: que te haya impactado
1: en,
0: en esa búsqueda de, de transformar la vida de los demás?
2: Eso es bien difícil porque realmente son muchas y en todo el país, pero particularmente este año, este año ha sido un año muy especial porque como en este año he estado trabajando con esas 125 mujeres que les cuento, he encontrado historias de vida de mujeres muy fuertes porque las encontramos y sobre todo en la ruralidad. Y cuando las escucho al final de, del cierre del, del programa Innovación Emprendimiento Femenino, particularmente hay una mujer que llenó mi corazón en Tumaco. Eh, Tumaco es una zona del país donde pasan muchas cosas y allí hay mujeres que están apostándole muy fuerte al tema del cacao para demostrarle a sus familias y a su comunidad que existen otras alternativas frente a otros cultivos que existen en el territorio que son de uso ilícito. Entonces cuando ellos le apuestan al cacao y presentan su versión final del producto y me dicen que la marca es el sabor del cambio. El sabor del cambio. Yo me llené de muchísima emoción porque eso es lo que representan estos productos que me llevaron. Helados con cacao, una especie de manjar blanco pero con cacao, una deliciosa taza de chocolate de mesa con cacao y bacao, que es un, un producto muy propio, digamos, de, de, de la región húmeda, del de Pacífico. Entonces, yo digo, ahí realmente es donde yo logro encontrar el sentido de todo lo que hacemos. Y estoy completamente segura que ustedes me lo entienden, porque tocan demasiadas vidas a través de la fundación. Y ahí es donde decimos, esto realmente vale la pena, hay que seguirlo haciendo y tenemos que seguir sumando voluntades para a seguir aportando no solamente en nuestro país, que es digamos donde yo ahora estoy, sino definitivamente en todos los lugares donde se nos ha permitido llegar para poder hacer ese aporte a lo que realmente queremos construir como humanidad. Entonces yo creo que ahí es la, la experiencia más grande y siempre que mis niñas de Tumaco me escriben, me encanta porque además me dicen mi negra y para Ajá. que me digan mi negra es porque hay un cariño claro. muy especial. Claro sí. Entonces, eh, además que me siento muy orgullosa de mis raíces también. Entonces me parece una, una expresión maravillosa cuando ellas me dicen hola mi negra, ¿cómo estás? Un saludo para todas estas mujeres allí en Tumaco.
0: Tumaco, Nariño. <risa>
1: Johnny, ¿y si deseo hacer un cambio?
0: ¿Qué hago? ¿Y si deseo hacer
1: un cambio? ¿Qué hago? Eso es lo que queremos, que tú le cuentes a todos nuestros seguidores. Queremos que les puedas dar tips o contarles a las personas qué es lo que ha hecho que te impulsa a hacer ese cambio en las personas, a generar ese cambio en las
2: personas. Pues efectivamente es si queremos hacer un cambio, ¿qué debemos hacer? Yo pienso que lo primero es estar convencidos y convencidas de que todos los seres humanos tenemos propósito particularmente, y se lo digo a mis familias cacao-cultoras, Dios no hizo una sola persona sin un propósito. Y en ese orden de ideas, el sentir y el conectar con el propósito divino con el que nacimos es lo que nos va a impulsar siempre a hacer las cosas y a encontrar en medio de tantas situaciones que se nos pueden presentar cuál es ese camino que tenemos que seguir para cumplir con nuestro propósito. Si lo que hacemos, lo que sea que estemos haciendo, porque no hay, digamos, ni trabajo, ni oficio, ni labor que sea menor o menos importante que otra lo que hagamos y lo hacemos con propósito, con sentido, eh, pensando que todo lo que hacemos además está tocando a otras personas. Si somos conscientes de que realmente estamos unidos, yo diría que por unos hilos a veces invisibles, pero que si los hacemos conscientes empezamos a conectarnos más los unos con los otros, ahí empezamos a transformar, porque empezamos a darnos cuenta que somos seres que generamos impacto en otros y que lo mejor que podemos hacer es hacer un impacto positivo en la vida de las otras personas. Entonces creo que si queremos hacer un cambio tenemos que hacer cosas positivas por otras personas, porque creo profundamente en que cuando entregamos, Dios la vida nos devuelve en la medida en que necesitamos. Entonces hay que ser generosos y entregar y seguir contribuyendo para seguir haciendo cambios.
0: Muy bien María, la importancia de dar, la importancia eh, de ayudar a los demás, como precisamente nuestro eslogan, Ayudar es...
1: Nuestro trabajo. Ayudar es nuestro
0: trabajo en la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Eso es lo que nuestra presidenta y fundadora, la doctora María Luisa, en nuestra junta directiva nos, ha, nos han inculcado. Hay que ayudar a la gente que lo necesita y nos alegra mucho que compartamos ese mismo propósito. Muy bien, ya casi estamos llegando a, al final. Yo quiero que María le envíe un mensaje a nuestra fundadora y presidenta, la doctora María Luisa Piraquide.
2: Bueno, doctora María lisa quiero enviarle un mensaje muy especial. Primero, de agradecimiento de parte de las familias cacaocultoras colombianas por el trabajo y el esfuerzo que está siendo articulado con nuestra federación para promocionar el cacao colombiano, pero especialmente quiero enviarle un mensaje a usted como mujer que ha creído en la capacidad que tiene la educación para poder permitirle a las personas que cumplan sus sueños y que puedan alcanzar todo lo que desean desde su potencial y desde su proyecto de vida. Así que quiero agradecerle también por eso que ha hecho y especialmente cuando escucho a las personas con las que estoy aquí en Colombia compartiendo los distintos escenarios, ver que también comparten ese mismo entusiasmo, ese mismo optimismo, significa que ha dejado un gran legado, ha un gran legado. y que ese legado seguramente va a seguir extendiéndose y son las cosas que necesitamos hacer en el mundo para lograr los cambios que queremos. Gracias.
1: Muchas gracias por estar aquí en Basado en Sueños Reales, un saludo muy especial a todas las familias cacao en Colombia y en el mundo entero, que estoy segura, Johnny, van a estar escuchando este podcast y se van a motivar mucho a este gran ejemplo, este gran trabajo que viene realizando la Federación de Cacao en Colombia, Fede Cacao, y también el trabajo que viene realizando la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Qué gusto y qué gran alegría fue tenerte el día de hoy acá. De
2: verdad ha sido un placer muy grande estar aquí, eh, grabar este podcast y quiero cerrar haciendo una invitación muy especial para que todas las personas se conecten a la feria virtual que vamos a realizar este primero de diciembre, donde vamos a poder conocer 100 emprendimientos de familias cacao cultoras con productos muy innovadores, todos elaborados a partir del cacao vino y de aroma colombiano, es la manera de seguir respaldando a las familias y hacer, seguir creciendo transformando y haciendo esos cambios que queremos en nuestro campo colombiano apoyando esta feria virtual el primero de diciembre, así que todos estaremos muy conectados y especialmente dando clic y comprando todo lo que nuestros emprendedores nos van a mostrar
0: Claro que sí María, yo creo que todos nuestros seguidores van a estar allí eh, compartiendo y conociendo de esta cultura cacaotera eh, colombiana que no conocía tanto esa cultura del cacao y que eh, con ese proyecto he aprendido mucho eh, sobre el cacao. Eh, eh, subimos en una cata del cacao eh, y eso también vamos a encontrar en la feria, esa cata de nuestro cacao colombiano. Es una oportunidad para conocer este importante eh, producto colombiano. Entonces, María, agradecerle por eh, compartir con nosotros toda su experiencia, felicitarla por la labor que está desarrollando y que siga siendo embajadora del cacao. cacao.
1: Así es, Johnny, invito a todos nuestros seguidores a que nos visiten este primero de diciembre y también que nos den like que compren, que ingresen a nuestra feria virtual y también que promuevan, compartan, divulguen, compartan en sus redes sociales, así que los invitamos cordialmente.
0: Muy bien, gracias por escucharnos y recuerden que todo lo que hablamos aquí está
2: basado en sueños reales.
0: Una idea original de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno.